0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Vinícius Zofoli, eu sou médico intensivista pela Universidade de São Paulo. A nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre delírio, atualizar vocês sobre algumas novidades e principalmente como é que eu vou prevenir essa condição. A primeira coisa que eu acho muito importante, todo mundo ter a noção, é que delírio é uma disfunção orgânica. A gente tem que tratar o delírio como uma disfunção cerebral aguda, com o mesmo respeito que a gente trata uma hipotensão, uma lesão renal aguda. Então, o delírio representa uma disfunção orgânica e isso tem um impacto muito grande no desfecho dos pacientes. O problema é que, de rotina, ele não é muito monitorizado e ele é, de certa forma, desvalorizado ou tratado com indiferença. O paciente idoso está confuso, ah, é assim mesmo. E a gente não tem que tratar o delírio dessa forma, a gente tem que tratar o delírio com mais seriedade. A gente não pode falar que delírio é causa, mas o delírio está associado a aumento de mortalidade do paciente na UTI, aumento do tempo de internação, aumento de disfunção cognitiva a longo prazo, depois que esse paciente vai de alta, assim como um aumento muito importante no custo da internação desse paciente. Em média, a gente pode falar que um episódio de delírio aumenta em 17 mil dólares custo por paciente em 30 dias. Então, não é uma coisa negligenciável. A gente tem diferentes tipos de delírio, né? o hiperativo, o hipoativo e o misto, que é uma junção desses dois E com certeza o hipoativo é menos diagnosticado A gente se preocupa quando tem um paciente agitado, tentando pular da cama Mas a gente não valoriza aquele paciente que está lá hipoativo Sem conseguir sustentar a atenção quando você vai examinar ele Então o delírio hipoativo certamente é o menos diagnosticado para a gente conseguir diagnosticar o delírio e tratar ele de forma efetiva, é importante que a gente tenha uma política no nosso hospital, na nossa UTI, de screening, né, de busca ativa de, do delírio, pelo menos uma vez por turno. Ou seja, pelo menos uma vez a cada turno, quando eu for examinar o meu paciente, eu vou aplicar nele alguma ferramenta de screening de delírio. E a que a gente mais usa é o CAN-ICU. Ele já demonstrou uma boa correlação com o dsm 4 que é uma regra formal para diagnóstico de doenças, inclusive do delírio, e ele já foi validado com o mais atual dsm 5 Existem outras ferramentas, como o Intensive Care Delirium Screening Checklist, mas o que a gente mais usa, na prática, é o CAN-ICU. Existem algumas escalas de gravidade do delírio, como o DRS, como o CAN-S, o CAN-ICU-7... Mas a gente não usa muito essas escalas de gravidade do delírio na nossa prática É importante ressaltar que o diagnóstico de delírio ele é clínico E a gente não tem nenhuma ferramenta diagnóstica que bata o martelo que o paciente está com delírio Mas é importante a gente ter a noção, por exemplo, eu tenho um paciente que está num delírio ipoativo E alguém fica preocupado, pede algum exame de imagem, vem uma tomografia, uma ressonância normal Pede um EEG para avaliar esse paciente o EEG, apesar de ele não dar o diagnóstico de delírio, ele tem um achado que é meio típico, né? Que é um achado de ondas teta e delta generalizadas. Esse é o um achado mais comum, mais associado ao delírio. Tá com odd ratio de 10. Mas não é uma ferramenta diagnóstica, mas se você pedir um EEG e teve esse achado, pode ser que aquele paciente esteja com delírio. A gente não tem Nenhuma medicação é que efetivamente trate o delírio. Não é por falta de estudos, tá? Já tiveram vários estudos com aloperidol, com uso profilático mesmo, que não demonstraram redução na incidência de delírio nos pacientes que foram submetidos a essa droga. A gente teve alguns estudos com risperidona e com Precedex, né, que é a em uso profilático, que demonstraram, sim, redução na incidência do delírio, mas apesar de reduzir a incidência do delírio, sem conseguir demonstrar redução, de alguns desfechos clinicamente significativos para o paciente, como, por exemplo, mortalidade, duração do episódio de delírio, quando ele se manifesta, tempo de internação e nem dias em ventilação mecânica. A Ualdol não conseguiu reduzir a incidência de delírio, esse trabalho né, com o e precedex conseguiu demonstrar redução da incidência, mas sem conseguir reduzir nenhum desfecho duro. Então, atualmente, não é indicado o uso de nenhuma medicação para prevenir, para profilaxia de delírio. Assim como quando o paciente já está em algum episódio instalado de delírio, a gente não tem nenhuma medicação que efetivamente trate o delírio. A ideia das medicações que a gente usa é tentar controlar o episódio de agitação perigosa. Então, assim, quando que eu vou tratar de forma medicamentosa um paciente que está com delírio? Quando eu tiver um paciente que está apresentando agitação perigosa. Uma agitação capaz de causar algum risco para ele ou para a equipe de saúde. Por exemplo, risco de queda, risco de retirada de inadvertida de dispositivos... E os principais estudos para isso são com o aloperidol, né, o aldol, e a ziprasidona. mas tem outras medicações que a gente usa na prática, né, que são os antipsicóticos atípicos, outros fármacos dessa classe, por exemplo, a quetiapina, a própria risperidona, o lanzapina. Cada um com particularidades em relação à farmacocinética e farmacodinâmica, mas que eu não vou entrar no mérito hoje, porque a principal coisa no tratamento do delírio não é o tratamento farmacológico, mas, sim, a sua prevenção, uma modalidade multimodal representada né, pelo bundle ABCDEF, que a gente também chama de HOF, demonstrou a redução de 50% da incidência de delírio. A principal intervenção para prevenção de delírio é esse bundle, que a gente chama de ABCDEF ou HOF. Esse bundle ajuda a gente a implementar as principais orientações do guideline da PADS. A PADES, o Pain Agitation, Delirium, Mobility and Sleep Disruption em é, the ICU, é um guideline que orienta a gente sobre formas de melhorar o controle de dor, controle de agitação, prevenir delírio, prevenir mobilidade e também prevenir é, distúrbios do sono em pacientes que estão internados na UTI. A implementação desse bundle... É, promoveu a redução do delírio importante, né? como eu falei, de 50%, mas de uma forma dose dependente, entre aspas, ou seja, quanto mais você implementa esse bundle, maior vai ser a magnitude de efeito de redução da incidência de delírio nos seus pacientes. Não adianta a gente usar em um mês e no outro mês relaxar um pouco com a implementação desse bundle. Um estudo um RCT, né? perspectivo multicêntrico, que envolveu 68 UTIs, mostrou que esse bundle consegue reduzir o likelihood de morte em 7 dias, Reduzir a necessidade de ventilação mecânica, reduzir, como eu falei, a incidência de delírio, mas também a necessidade de uso de restrição mecânica nos pacientes e também a incidência de readmissão do paciente na UTI depois que ele já foi de alta. Então, essa é uma intervenção que tem um impacto significativo em desfechos importantes. E a minha ideia agora é conversar um pouquinho quais são os componentes desse bundle. Como eu falei, o A, B, C, D, E, F. Então, A significa analgesia eu Preciso acessar se meu paciente tem dor Eu preciso prevenir que o meu paciente venha até dor, por exemplo O paciente vai ser submetido a algum procedimento doloroso Por exemplo, um acesso à venoso central, uma PAI Eu sempre vou usar anestesia tópica O meu paciente está no pós-operatório Eu sempre vou ter que deixar uma analgesia de horário para ele Assim como eu preciso ter uma busca ativa da presença de dor no paciente E tratar se o paciente tiver alguma evidência de dor Seja visualmente, seja ele me falar que está com dor quando eu pergunto Na sedação, ainda no componente A, eu vou evitar ao máximo o uso de benzodiazepínicos Para evitar a incidência de delírio O único paciente que eu vou usar benzodiazepínico É o paciente que está em abstinência alcoólica Ou o paciente que já é usuário crônico Nesses pacientes eu vou manter o benzodiazepínico O B de bom dia, que significa o quê? eu vou tentar ter uma política de minimizar a sedação para o meu paciente estar o mais acordado possível sempre. Se o meu paciente estiver com o uso de sedação, eu vou ser bem proativo em desmamar a sedação para que o meu paciente fique o mais desperto possível, idealmente em raiz zero, e eu nunca vou deixar ele em raiz mais negativo do que menos dois, não vou deixar ele mais rebaixado do que isso. São situações específicas que eu preciso deixar um paciente com sedação profunda e elas são bem restritas. Por exemplo, o paciente com TCE, hipertensão intracaniana, paciente que eu estou precisando usar bloqueio neuromuscular. De resto, é muito raro eu precisar manter um paciente com sedação profunda. Se eu usar a sedação, ela tem que estar muito bem indicada e ela vai ser o mais superficial possível. Ainda no meio de bom dia, é importante que a gente se atente à higiene do sono dos meus pacientes. Chegou de noite, eu vou desligar as luzes do corredor. Chegou de noite eu vou evitar ao máximo barulho Eu não vou ficar entrando para examinar o paciente de madrugada Muito menos para coletar exame de sangue durante a madrugada Então é muito importante que eu tenha alguma forma de higiene do sono do meu paciente de nível de consciência também, de minimizar a sedação. E aqui, se eu for usar a sedação, eu também vou evitar benzodiazepínico, por exemplo, midazolam, porque é uma droga que tem meia-vida muito alta, ainda mais no contexto de paciente com disfunção renal, que é muito comum na UTI. Então, se eu for usar alguma coisa para sedação, eu vou dar preferência a Propofol e a Precedex. Já teve um estudo randomizado que comparou os dois sem muita diferença, então eu posso usar tanto o Propofol quanto o Precedex, que são drogas com meia-vida curta. Também aqui no C de Consciência eu vou promover estímulos cognitivos para o meu paciente. Ou seja, o ideal é que minha UTI tenha uma janela para o paciente saber se está de dia, se está de noite. Se eu não tenho janela, eu tenho que ter pelo menos uma televisão, um relógio. Sempre que eu entrar no leito, eu vou orientar meu paciente de onde é que ele está, que dia que é hoje, que ano que é hoje, por que que ele está aqui. Né? Eu tenho que fornecer alguns estímulos cognitivos para esse meu paciente. Se ele costuma ler, deixa o um livro com ele, deixa um jornal com ele. Se é um paciente que trabalha, quer ficar ficar com laptop, deixa ele com laptop, deixa ele com o celular, esses estímulos cognitivos são super importantes. O D de delírio, é importante, como eu falei, que a gente faça um screening ativo de delírio, eu uso na prática o CAN-SU, pelo menos uma vez por turno, ou seja, uma vez a cada seis horas para o nosso paciente. E aqui é super, super importante que quando o paciente interna, nessa mesma hora eu vou perguntar para ele, você usa óculos, você usa prótese auditiva, você usa dentadura? E eu vou manter isso, eu vou ligar para a família, pedir para deixar lá no leito, para o paciente sempre ficar com as próteses que ele já usa. O é de exercício e mobilização precoce. O paciente não é para ficar deitado na cama a internação inteira. A não ser que ele tenha um motivo específico para ficar deitado, por exemplo, o paciente está com marcapasso marca-passo transvenoso que está femoral, esse cara vai ter que ficar deitado, né? Ou está com um femoral e está dialisando agora, ele vai precisar ficar deitado, mas de resto, a gente tem que mobilizar os pacientes, mesmo pacientes em ECMO, a gente consegue botar esse paciente para andar. Então, se o paciente tiver o um mínimo de condição clínica, a gente tem que mobilizar ele, tirar da cama, ver primeiro se ele consegue ficar deitado na beira do leito, né? sustentar o tronco, se ele sustenta o tronco eu vou botar ele para a cadeia, se ele fica bem na cadeira, eu vou ver se ele consegue ficar em pé sem passar mal. Se ele fica em pé, eu vou botar ele para andar. Mesmo um paciente que não tem condição de ser mobilizado do leito, eu vou fazer exercícios ativos no leito. E se ele não consegue fazer exercícios ativos, eu vou fazer exercícios passivos com ele. É importante também aqui no E de checar os eletrólitos, ver se o paciente não tem nenhum distúrbio hidroeletrodítico grave, que eu possa corrigir para reduzir a incidência de delírio. E também aqui é importante as eliminações fisiológicas estarem em dia. Né? Checa se ele tem diurese, né? checa se ele não tem nenhum bexigoma, checa se ele está evacuando pelo menos uma vez a cada três dias no máximo. E também aqui no E evitar qualquer coisa que impeça ele de mobilizar, de sair do leito, ou seja... Evitar cateta venoso central, evitar cateta de PEI se o paciente não está precisando ou tirar o quanto antes, né, se ele já tiverem instalados, e evitar contenção mecânica. É lógico, o paciente está muito agitado, eu tenho uma quantidade de equipe de enfermagem reduzida né, para um número de pacientes grande, talvez eu tenha que usar, mas eu tenho que evitar o máximo usar. E aqui, né, passando do E para o F, que é o último componente, de, o F de família, a família ajuda muito aqui nessa parte da contenção. Eu posso pedir para um familiar ficar acompanhando o paciente no leito E aí tirar a contenção dele enquanto o familiar está vigiando, né? Então a família ajuda muito a gente aqui É importante que a gente chame a família Que a família participe, esteja do lado do paciente Porque isso ajuda também na redução da incidência de delírio E também ajuda a gente a deixar o paciente menos contido E a família que está lá do lado É uma família que vai confiar mais na equipe médica Que vai ver você trabalhando no dia a dia A família ajuda muito era isso que eu tinha para conversar com vocês sobre delirium, uma revisão bem rápida. Eu vou deixar aqui na referência um artigo de atualização para se você quiser saber mais sobre o assunto. Muito obrigado pela sua participação aqui, para ouvir esse episódio e fique atento às próximas.